0: Привет, меня зовут Мария, и это снова подкаст «Мама Либры», где мы обсуждаем радости и сложности совмещения родительства и карьеры. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Он сделан в стиле ожидания и реальность. Я поговорила со своей подругой Анной, которая находилась на последних месяцах беременности, о том, как она готовится к выходу в декрет, как она передает дела, о том, как она надеется, как пройдут ее роды, и как она будет возвращаться к работе. Потом я записала вторую часть выпуска уже через несколько месяцев и обсудила что же произошло в реальности и как это соотносится с тем, как она себе это представляла. По-моему, получилось здорово, и необычно. Поехали.
1: А я планирую не появляться где-то примерно три месяца. Ну, отлично, давай
0: зафиксируем. <с я <с планирую не чаще, чем раз в неделю краешком глаза подглядывать. Я помню, что ты говорила о трех месяцах декрета минимум.
1: <связывая> 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 это очень смешно, это очень смешно. А, слушай, на самом деле, а, залезать в рабочие вопросы, я начала еще до того, как я смогла нормально ходить после Кесарева. То есть у меня еще ну, был довольно болючий шов, я могла еле-еле ходить вокруг квартала, но при этом прыгала на какие-то звонки и залезала в какие-то новые проекты.
0: Ань, привет! Привет, Маш! Очень рада тебя слышать. Давай теперь тех, кто нас слушает, тоже с тобой познакомим. Расскажи нам, пожалуйста, про
1: себя. Меня зовут Аня, фамилия моя Богданова. Я соосновательница агентства по маркетинговой стратегии под названием Шиба 500 или Шиба 500, если по-русски. И еще, я сейчас на восьмом месяце беременности, поэтому я здесь сегодня с тобой, собственно, и разговариваю. Круто, спасибо.
0: Скажи, пожалуйста, про свое агентство давай поподробнее, чем оно занимается,
1: сколько ему лет, какие проекты вы ведете. О, это отличный вопрос, спасибо. Мы на рынке уже примерно два с небольшим года. Мы работаем а, с компаниями, которые либо находятся на американском рынке, либо хотят выйти на американский рынок, и предоставляем им услуги по брендингу, позиционированию, стратегическому маркетингу и, маркетингу и контентной стратегии. Начинали мы с того, что мы работали с различными компаниями в сфере блокчейна, криптовалют, и так далее, потому что я со, со, со своей соучредительницей Женей познакомилась в прошлой компании, где мы а, работали с кучей компаний с этого рынка, и, собственно, оно так перетекло плавно в агентство. Но за два с половиной года мы немножко расширили зону своего влияния и работаем теперь просто с быстрорастущими технологическими компаниями, как правило, это B2B-сегмент. Клиенты у вас в Америке, я правильно поняла? Основная часть наших клиентов либо в Америке, либо в Европе. До того, как очень сильно обвалился курс рубля, мы брали а, российских клиентов, которые хотели конвертировать свои стартапы из сугубо российских в более глобальные. Но сейчас а, немножко этот канал подсох, к сожалению.
0: Понятно. Мы, кажется, забыли рассказать о том, где ты живешь, в каком городе. Да, да,
1: конечно, это безусловно важно. Я живу в городе Барселона, в Испании. Здесь, собственно, со мной, ну не со мной в одной квартире, но в одном городе живет большинство нашего бэк-офиса. И бизнес-девелопмент uh, и сейлз у нас сидит в Нью-Йорке.
0: Хорошо, ты находишься на восьмом месяце беременности. Значит, когда у тебя срок предполагаемых родов? У
1: меня срок предполагаемых родов 24 апреля.
0: Хорошо, но уже скоро. Насколько ты чувствуешь себя готовой?
1: Знаешь, это тоже очень хороший вопрос, потому что э, я чем больше об этом думаю, тем мне меньше кажется, что к этому можно вообще как-либо подготовиться, потому что, естественно, рождение ребенка – это такое великое, неизведанное. Естественно, я э, кучу всего читаю, всячески готовлюсь, но то, насколько я окажусь на самом деле готова, мы узнаем ну вот через полтора месяца. родила в ПДР до после а, мне назначили а, искусственно вызванные роды за два за две недели до ПДР а, у меня случилась прикламсе поэтому ну было довольно важно родить до а, ПДР и в общем артур у нас родился на получается 38 недель беременности
0: А у тебя все закуплено для детского? У вас есть отдельная детская комната а или У нас нет?
1: пока что не будет отдельной детской комнаты, потому что нам важно сохранить хоум-офис, а детскую у нас отдельно не будет. Но так в целом у нас уже осталось, ну, знаешь, последние какие-то пункты из списка докупить.
0: Как ты осуществляла передачу дел? Как ты готовилась к тому, что у тебя не будет какое-то время? И вообще какое время ты планируешь не появляться?
1: А я планирую не появляться где-то примерно три месяца. То есть из того, что я читала и из того, как я сама все это ощущаю, для меня очень важно сохранить некую, ну, не знаю, как по-русски сказать, некую священность четвертого триместра, что ли, потому что кажется, что вот этот переходный период он наиболее важен. Поэтому мой изначальный план заключается в том, чтобы вот оставить себе вот эти три месяца абсолютно вне какого-то рабочего процесса, за исключением каких-то чисто технических функций, от которых я как учредитель не могу отказаться. Вот. И впоследствии уже где-то с сентября начать потихонечку снова включаться в рабочий процесс. Вот. Что касается того, как, как я вообще подходила к тому, чтобы передавать дела, я начала это делать довольно рано. То есть я как только закончился вот, первый триместр самый опасный опасные. Сроки я собрала команду. Ну, у нас очень женский коллектив у нас, поэтому мне было абсолютно комфортно об этом говорить и как-то ставить всех в известность. Открыто сказала о своих о своем положении, о, своим, о своих намерениях. И вот постепенно за последние 4-5 месяцев я как-то передаю дела, слежу за процессами, потому что до вот этого периода я была очень активно вовлечена во все проекты агентства. А теперь уже вот последний месяц я участвую только в каких-то очень высокоуровневых встречах и выполняю очень высокоуровневые функции.
0: И как будут организованы процессы без тебя? Ты уже знаешь, как, у сотрудников есть какие-то указания, когда можно тебя трогать, когда нельзя, каким вопросам надо с тобой общаться, по каким вопросам не надо, либо все твоя, будет, будет твоя партнерка
1: отвечать за все вопросы. Мы планируем провести большую встречу со всеми сотрудниками, чтобы точно все расставить точки над Ай и um, определить, в каких случаях от меня можно будет трогать и в каких нет. То есть мне кажется очень важным очертить свои границы.
0: Скажи, пожалуйста, а я, ты рассматриваешь такую ситуацию, что пройдет три месяца, а тебе захочется еще побольше поводить в декрете? Вы такое обсуждали или ты пока это для себя вообще не допускаешь, такую мысль?
1: Я, конечно, такую мысль допускаю. То есть мне, так как я сказала, ну, я уже сказала, что это нечто абсолютно неизведанное, у меня такого опыта а нету, я ну, не могу быть уверенной в том, как конкретно я буду воспринимать каждую новую ситуацию. То есть, естественно, такой риск есть. Благо мы вот за последние там полгода выстроили очень хороший аккаунтский отдел, который могут какие-то рутинные процессы агентства вести без моего непосредственного участия. Что касается более стратегических вопросов по развитию агентства, то это по-прежнему будет оставаться на мне и на Жене. И, ну, соответственно, если на, если возникнет такая ситуация, что стратегически все начнет двигаться в какую-то другую в сторону, то, безусловно, мне хотя бы частично придется в это включиться вне зависимости от моих там желаний или тягущих потребностей.
0: А как ты будешь это отслеживать? Потому что фактически ты выпадешь все равно из процесса на три, на три месяца. Или ты расслабишься и поймешь, что, ну, наверное, если что-то пойдет не так, меня позовут. Или вы все-таки будешь краем глаза мониторить что-то. Ну, отлично, давай зафиксируем. Я планирую не чаще, чем раз в неделю краешком глаза подглядывать.
1: Благо, мне не нужно ходить в офис и не нужно даже активно участвовать во встречах, потому что у нас так устроены процессы, что все всегда фиксируется по другим каналам. То есть мы изначально строились как удаленное агентство, поэтому мы очень комфортно себя чувствуем во всех вот этих вот карантинных условиях, когда все нужно делать онлайн и так далее. Даже если я на какое-то время выпаду из процесса, у меня будет возможность вникнуть в происходящее, просто пользуясь теми каналами, которые у нас уже есть.
0: Хорошо. Сотрудникам, получается, ты сказала достаточно заранее. А партнерам, с которыми вы работаете, насколько заранее ты сказала, или ты им скажешь уже непосредственно перед
1: фактом? У нас нет так, так называемых постоянных партнеров в бизнесе. То есть мы иногда сотрудничаем с другими агентствами, безусловно. Мы иногда нанимаем каких-то дополнительных подрядчиков. И, конечно же, у нас есть, как у любого агентства, клиенты. Я, со своей стороны, не посчитала нужным как-то об этом отдельно оповещать ни клиентов, ни партнеров потому что мне кажется, что если с их точки зрения не будет никаких нарушений процессов, то мои репродуктивные дела особо их не касаются. В
0: целом я с тобой согласна. У меня была интересная ситуация, что у меня и моего бизнес-партнера из Китая практически одновременно родились дети. И ну, он сообщил мне о том, что у него скоро будет ребенок, причем даже до того, по-моему, как узнал, что ребенок будет у меня. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то страхи все-таки, что без тебя все это развалится? Либо наоборот, ты думаешь, как же так, меня не будет три месяца, и они поймут, что без меня вообще никто над ними не давлеет, и все так хорошо, например? или что-то в таком роде? Слушай, розе? ну,
1: конечно, страхи есть, потому что, как я сказала, ну, это первый мой такой опыт, и вообще непонятно, как это будет происходить, как это будет выглядеть на самом деле, так что, конечно, страхи есть. То есть есть э, страхи и собственной стагнации, и того, что бизнес стагнируется и не будет настолько конкурентоспособным на рынке, потому что, ну, опять же, мы работаем в очень конкурентном сегменте, агентств миллионы, нам нужно бороться за каждый элит, и Конечно, моё, моя какая-то профессиональная прокачка в этом нам очень сильно помогает. То, что я выпадаю из всех процессов и абсолютно ментально переключусь на что-то другое, на какой-то довольно длительный период, но мне в этом видятся риски. Uh, мне видятся риски тоже в том, что, возможно, там через три месяца декрета мне это перестанет быть интересно, и я захочу вообще заниматься чем-то другим, потому что но ну, я в целом довольно мобильна в плане своей карьеры и в плане того, чем я занимаюсь, и я допускаю то, что, там отключившись от всех процессов на три месяца, у меня появится интерес в совершенно другой области но, опять же, я вижу огромную силу в своем агентстве в том, что мы выстроили очень хороший бренд, у нас классные кейсы, у нас классная команда, у нас очень классные ревью со всех сторон, то есть у нас есть определенное присутствие на рынке. И за три месяца моего отсутствия, особенно за три летних месяца моего отсутствия, которые в целом в клиентской, в агентской среде, они, как правило, самые тихие, то есть мне, ну, честно, не кажется, что произойдет что-то очень экстраординарное именно с точки зрения жизни агентства или рынка. Вот. Ну, у нас очень активные в компании вы выдались эти два с половиной месяца и если бы у меня не было бы постоянной вот этой а, связи с происходящим то сейчас я бы была абсолютно дезориентирована то есть я и так дезориентирована но хотя бы не абсолютно
0: Ч ⁇ такой спокойный достаточно настрой, я смотрю, постигла уже дзен. Мне, не кажется, первый год. мне
1: кажется, что, во-первых, да, тут сказывается, что я не первый год на рынке, и не первый год занимаюсь маркетингом, а также, но ну, будем честными, на восьмом месяце мне отсыпали уже с такое количество гормонов, что я себя ощущаю немножко священной коровой, которая сидит на берегу реки и смотрит, наблюдает за всем происходящим, и ей как-то нормы.
0: А, Кстати, как работаете на последних месяцах? Ты прям до родов планируешь работать, либо вот через неделю э, после пройдешь встречу финальную и как-то займешься собой, займешься подготовкой или просто выдохнешь?
1: Слушай, я э, честно могу сказать, что я за последний месяц уже начала потихоньку передавать финальные дела. То есть так как я все-таки а, сама себе руководитель, мне не нужно... А, не, ну, то есть понятно, что мне нужно согласовывать свой декрет со своими сотрудниками и убеждаться в том, что у меня ну то есть все процессы перехвачены, все в порядке. Но при этом я сама для себя выстроила такой режим работы, что за последние месяц я очень сильно понижаю обороты то есть я бы сказала, что я уже сейчас нахожусь в таком состоянии полудекрета, когда я активно ни над какими проектами не работаю. То есть я больше, а, скорее передаю знания по каким-то проектам, которые у нас сейчас в активе. И в такой фазе я планирую находиться где-то вот до конца марта, начало, начало апреля, а потом ну, где-то уже ближе к предположительной дате родов, а, уже полностью отключиться и сфокусироваться на какой-то а, подготовке к большому событию.
0: Давай немножко про роды. План родов есть?
1: А, мы планируем им заняться вот буквально в эти выходные. То есть у меня уже есть какие-то наработки и какие-то идеи, но вот конкретно его формализировать я, муж и наша Доула мы будем где-то вот в течение следующих двух недель. Доула да, есть? Да, Доула есть, есть, да. Выбрана? Выбор... Выбрана, согласована? Выбрана, согласована она уже с нами где-то, ну, полтора месяца, и это честно, но а так как я живу в стране, в которой я плохо владею языком, и в которой очень сложные бюрократические процессы, мне очень важно было, чтобы был человек, который мне поможет все это навигировать, и она мне уже не раз очень сильно помогла именно вот с этой точки зрения.
0: А муж готовится к появлению ребенка в плане того, что нужно будет прервать работу на какое-то время? Какая у вас вообще договоренность?
1: А муж у меня тоже работает в очень... Ну, на очень, э, так сказать, э, ну, не знаю, как по-русски сказать demanding. Маша, как по-русски сказать demanding?
0: Требу требовательная работа. Ну
1: да, на очень требовательной должности. То есть он... Э, э, Руководитель продукта в очень быстрорастущем стартапе, который базируется в UK. То есть, ну, они все время растут, у них все время запускают новые фичи продукта, продукт в сфере биотехнологий, поэтому там все очень активно, очень, ну, очень много работы. Но он тоже довольно рано поставил в известность свое руководство, свою команду и готовиться к тому, чтобы полностью отсутствовать после родов в течение месяца, как минимум, чтобы ну, то есть мы могли с вот этим самым сложным пострадовым периодом справиться вместе.
0: Мне кажется, это очень хороший срок, потому что первый месяц – это самая адаптация, когда вы вообще понимаете, что такое mm -hmm. быть родителями, и то, что, в принципе, есть такая возможность. Я думаю, что вы оцените что вы все правильно сделали, такие вы, ребят, молодцы. Хорошо.
1: Ну, пока что план такой, что эм, мне будет помогать муж первый месяц, эм, а потом вот тут вот еще вопрос, потому что у нас, помимо всего прочего, помимо рождения ребенка, у нас еще маячит переезд. То есть есть большие шансы того, что в конце этого лета мы будем жить не там, где мы живем сейчас. И это именно не с точки зрения там, квартиры, жилья, а именно с точки зрения страны. То есть ну, пока что не очень понятно, куда конкретно мы переезжаем. Вот. Поэтому изначально я планировала начинать уже собеседовать нянь сейчас, чтобы у меня был кто-то, кому я доверяю, кого я могла бы вызвать. Но так как у нас пока что непонятно, где мы будем жить в долгосрочной перспективе, нанимать няню просто на там, полтора месяца, а потом снова менять человека и снова вводить какого-то нового человека в семью, но это кажется довольно странным и не очень эффективным. Поэтому я планирую не искать уже в нашем финальном месте жительства. А пока я думаю, что когда ребенку будет где-то месяц-полтора призвать сюда свою маму, которая, ну, мне очень повезло, что она может себе такое позволить, и в целом ну, нам будет приятно, если она нам поможет, и потом, когда ребенку будет уже месяца три, я планирую поехать в Грецию, где, собственно, моя мама живет, и побыть какое-то время там тоже пользуясь ее поддержкой. Отличный вот. план.
0: Я очень сильно тебе желаю, чтобы все сработало, чтобы все получилось максимально гладко. Хотя, конечно, оно никогда не бывает так, как запланируешь, но тем не менее. План хороший, и чем ближе к нему все случится, тем лучше. И мы с тобой встретимся через какой-то промежуток времени, когда у тебя уже будет ребенок, и ретроспективно обсудим. Прежде чем мы перенесемся в будущее и узнаем, какие же планы Ани осуществились, а к не очень, я вам расскажу еще об одном классном подкасте. Он называется «Нескучный декрет». Ведет его журналистка и мама Алена Богданова. Да-да, она однофамилица моей подруги Ани, но, кажется, они не родственницы. Алена живет в Германии и делится своим опытом материнства. Темы в подкасте поднимаются очень важны. Это эмоциональное выгорание, о котором мы тоже часто говорим. О жизни после родов, о папах в декрете и о многом другом. Алена общается с разными экспертами, интересными личностями. Еще она записывает телефонные разговоры с подругой, которая тоже находится в декрете. А еще Алена бывают сольные эпизоды. Вы можете найти подкаст Нескучный декрет на любой удобной для вас платформе. Подписывайтесь. А сейчас мы вернемся к Ане. И вот сегодня 23 июня, и я снова созваниваюсь с Аней, чтобы узнать, как все произошло на самом деле. Ань, привет. Привет.
1: <смех> Давно не
0: виделись. <смех> Давно не виделись. Ну давай, расспрошу тебя, как все прошло. Скажи, пожалуйста, ты родила в ПДР до, после?
1: Мне назначили искусственно вызванные роды за два за две недели до ПДР. У меня случилась перекламция, поэтому, ну, было довольно важно родить до ПДР. И, в общем, Артур у нас родился на, получается, 38 восьмой неделе беременности.
0: Я когда мы с тобой разговаривали, ты говорила о том, что твоя беременность такая безоблачная и совершенно скучная, грустная, ничего не происходит, и вообще даже нечем побеспокоиться. А когда
1: началась жесть? -то? А, слушай, Маш, ну так получилось, что, видимо, сразу после того, как мы с тобой поговорили, по-моему, неделя на. 34-й у меня обнаружили высокое давление, то есть я пришла на плановый прием а, с, полной, с полной уверенностью, что сейчас меня ждет еще один скучный, ничем не примечательный а, прием. У меня измерили давление, обнаружили типа 145 на 95. А, я выпала в осадок, врач мне сказала не переживать, но а, в конечном счете, ну, переживать не переживать, переживать все равно пошло не по самому лучшему сценарию, а, вот, у меня сначала мониторили давление, я там два раза в неделю ездила сдавать анализы и подключаться к монитору, чтобы слушать сердцебиение ребенка, а, и, ну, спустя где-то две-три недели, три недели мониторинга все-таки высокое давление перешло в преклапсию, и мне назначили вот индукцию. Так что скука закончилась ровно после того, как я на нее пожаловалась?
0: Это, конечно, грустно. Слушай, я вот когда ты говорила, что будешь рожать в Испании в частной клинике, я сказала тебе, что я могу только за тебя порадоваться, что наверняка для тебя это будет такой прекрасный опыт, что наверняка все будет очень круто и дружелюбно. Так ли это оказалось на самом деле?
1: А это оказалось, к сожалению, абсолютно не так. Ну, То есть, на самом деле, я тоже была глубоко убеждена, что если я буду рожать в Испании, там будь-то в государственной или в частной клинике все будет супер круто, у меня будет классное отношение, все будут читать мой план родов и так далее. На самом деле, ну, это было абсолютно ужасно. У меня была акушерка, которая отказ, ну, чуть ли не отказалась читать план родов, обосновав это тем, что да, мы типа по ходу дела. Договоримся, она как-то абсолютно бесстыже и очень неприятно делала все проверки и процедуры. Мне сколько четыре раза пытались прикрутить порт капельницы, что с высоким давлением было абсолютно ужасно. Ну, и с точки зрения плана рода, все пошло абсолютно не так. У меня была очень долгая индукция, которая продолжалась, по-моему, часов 18, которая не привела ни к чему, привела только к экстренному Кесареву. Был чудесный, в кавычках, анестезиолог, который сначала, ну, то есть он зашел в палату, вообще мне ничего не сказал, начал меня хватать по-разному, двигать, как просто мешок мяса. А потом, когда выяснилось, что нужно делать кесарево Моей гинекологине пришлось его убежда убеждать, что я все-таки чувствую ноги и что ему нужно мне вколоть что-то посильнее. И на это пришлось потратить, ну, прямо какое-то определенное количество времени, чтобы чувака в этом убедить, потому что он пытался меня убедить в том, что я стимулирую, что я чувствую свои ноги. А, в общем, а, это было довольно травматично. Слава богу, что все закончилось, все живы и все хорошо, а, но, в общем, после а, того, как все закончилось, я помню, что мы с мужем сидели в палате просто с круглыми глазами, смотрели друг на друга, и, ну, точнее, как, он сидел, я лежала, смотрели друг на друга, и а, я помню, что мы говорили, что просто непонятно, как люди соглашаются вообще это делать еще раз, потому что это какой-то полный трэш, вот.
0: Слушай, мне очень жалко, что тебе пришлось пройти через такой опыт. Я прям так искренне перезарываю женщины, с которыми в родах обошлись как-то несправедливо, потому что на самом деле, ну, что им стоило ли сказать э, лишнее слово, лишний раз что-то попытаться объяснить. Тем более, что я уверена, и ты, до Дамир вполне адекватные люди, и даже в такой стрессовой ситуации наверняка бы смогли их услышать. Вот правда, я удивлена и раздосадована вместе с вами. Но скажи, по прошествии времени, оно как-то забывается, немножко травматичный опыт, или ты отдельно все-таки еще будешь его прорабатывать?
1: Слушай, я думаю, и да, и нет. В том смысле, что переживания, конечно, совсем не такие острые, какие они были, там, я не знаю, месяца-полтора назад, но какое-то чувство расстройства и несправедливости по поводу того, что произошло, оно со мной осталось. Ну и, конечно, какие-то там особо травматичные сцены, они по-прежнему меня как-то мелькают перед глазами, то есть это то, что я, безусловно, буду прорабатывать, потому что, ну, это правда травматичный опыт, и даже если он забывается, там оно все равно где-то на подкорке а, засело, то есть я вижу, что у меня эта травма, она а, прорастает в какую-то очень сильную тревогу по поводу ребенка, и ну, кажется, что оно все оттуда растет, потому что ну, кесарево у меня экстренное было, потому что у него очень сильно начал падать сердечный ритм, и а, в итоге выяснилось, что у него была поповина обернута вокруг шеи, и это просто все проглядели, и в общем, ну, и естественно, то, что вот, вот, вот какое-то очень сильное переживание за жизнь ребенка, оно у меня сейчас выливается в очень сильную тревогу по поводу его здоровья, и с этим нужно что-то делать. Вот.
0: Слушай, я прям не ждал такого от испанской медицины. Было о них гораздо лучшего мнения. Жаль, что вам пришлось через это пройти. Очень-очень жаль.
1: Ну Да, просто не повезло, кажется.
0: Ты говорила, что у вас должна была
1: быть доула, по плану, что-то пошло не так опять? <свят> Слушай, доула была. И долу, на, на самом деле, по поводу того, что мы наняли доулу, я нисколько не жалею. Непосредственно в родах она нам помогла в меньшей степени, но что она сделала, за что ей... Я... Ну, она несколько вещей сделала, за, за которые я безумно благодарна. и считаю, что она а, полностью оправдала свою цену. А, Во-первых, когда она узнала, что у меня будут искусственно вызванные роды, она приехала ко мне домой, села со мной и по пунктам прошлась по тому, как это будет выглядеть и чего мне ожидать. И это, на самом деле, в процессе меня очень сильно выручило, потому что мне, как я тебе рассказывала, мне никто ничего не объяснял в процессе, то есть вещи просто со мной происходили. И если бы у меня не было вот этой информации от Доллы, то, мне кажется, ну, мне было бы еще хуже, Потому что с моим каким-то гиперконтролем, просто не понимая, что со мной происходит, и не иметь никакой точки отсчета – это было бы безумно тяжело. То есть, во-первых, она со мной проговорила весь процесс. А она со мной проговорила и отрицательные варианты. То есть, что со мной будет происходить, если будет экстренная кесарева. Как я буду отходить от этого кесарева. Что там последовательно по дням будет происходить. Какие процедуры со мной будут делать. Это было очень полезно. А, Во-вторых, она нам помогла разобраться и разрулить вопросы с... С безумной испанской бюрократией. То есть она с нами села, взяла бумажку и написала, что вот вам в госпитале дадут желтую бумажку и розовую бумажку. С желтой бумажкой нужно пойти туда, с розовой бумажкой нужно пойти сюда. И, ну, на самом деле вот в этом пострадавом хаосе иметь какой-то такой роуд-мап того, что нам нужно сделать, и она за нас и записи все сделала, то есть просто нам прислала по когда и во сколько, до да, миру, где нужно быть, а, ну, это прямо очень сильно нас выручило. Ну, и она была готова еще с а, кормежкой помочь, ну, в смысле, объяснить там, как грудное вскармливание работает и так далее, но у меня с этим как-то очень легко сложилось, поэтому здесь как-то особо помощи не потребовалось, но вот за то, что она мне объяснила, как все будет происходить, чего ожидать, и помогла разобраться с бюрократией, это прям вообще супер было.
0: Круто, а давай перейдем к работе. Я помню, что ты говорила о трех месяцах декрета минимум.
1: <связь> <связь> Это, очень смешно. Это очень смешно а, Слушай, на самом деле а, Залезать в, в рабочие вопросы Я а, начала еще до того Как я смогла нормально ходить После Кесарева То есть у меня еще а, ну, Был довольно болючий шов а, Я могла еле-еле ходить Вокруг квартала а, Но при этом Прыгала на какие-то звонки И, и за, залезала в какие-то новые Проекты. Я, если честно, вот буду совсем откровенной. Я плохо помню, что, что я делала и в какие проекты я залезала. Мне кажется, что это была, но ну, в этом был элемент какой-то обсессии, наверное, и попытки а, почувствовать, что ну, не так все сильно изменилось. А, то есть мне кажется, что это как, какое-то у меня было, возможно, патологическое а, проявление моей, моего трудоголизма. Но, да, стоит отметить, что, в общем, три месяца декрета, это сейчас звучит как дикость. А сейчас, ну, как мы уже обсудили, прошло а, чуть меньше двух с половиной месяцев, и я вот с этой недели полноценно уже вернулась к работе. А, и, если честно, если бы няня могла выйти раньше, то я бы вернулась и раньше, потому что где-то а, недели с восьмой а, жизни сына у меня уже... Начала немножко ехать крыша, и мне очень хотелось заниматься чем-то, кроме бесконечного укладывания спать, кормления и смены подгузников.
0: Я тебя в этом а, прекрасно понимаю и всячески поддерживаю.
1: А, ну, у нас очень активные в компании вы выдались эти два с половиной месяца. Если бы у меня не было постоянной вот этой а, связи с происходящим, то сейчас я бы была абсолютно дезориентирована. То есть я и так дезориентирована, но хотя бы не абсолютно.
0: При этом я читала у тебя в Фейсбуке, что один из ваших проектов а, настиг большой успех –
1: Расскажи про эту историю. А, слушай, у нас сейчас на самом деле довольно много очень интересных проектов. Кажется, тот проект, который, про который ты говоришь, это был, мы занимались запуском нового приложения. Приложение называется FID, И на нас полностью был весь его запуск, включая запуск на Product Hunt. Запуск на Product Hunt прошел очень успешно. То есть мы были на первой странице и даже в топ-5, приложений на, тот, на в тот в топ пять проектов на тот день, а этот проект ну, то есть это клиент, с которым мы уже до этого работали, мы работали с ними год назад, и в этом году они к нам вернулись непосредственно на запуск, и это проект, в котором я по факту не приняла участие вообще, то есть команда отработала сама без моего участия, это прямо очень здорово, и если, там, я не знаю, три месяца назад я переживала, что же будет с командой, как же они без меня справятся, то тут оказалось, что мне мне, наоборот, нужно подумать о том, что, а может быть, команде я так и не нужна. И тут а, все остальные, в общем, а, тараканы и вопросики у меня возникают. Что делать, когда ты не нужен? Скажи
0: чуть-чуть, если можешь, про Дамира. У него а, оправдались ожидания с выходом на работу и с той ролью, которую он будет играть в первый месяц жизни ребенка? Я понимаю, что ты не можешь полностью говорить за него, но наверняка же вы все это обсуждали друг с другом.
1: Да, конечно. Слушай, на, са на самом деле было очень здорово провести вот этот первый месяц жизни ребенка вместе. Это прям прям, ну я сейчас вспоминаю, это было прям какое-то реально золотое время. А, то есть да, было безусловно сложно, там мы не спали ночами, не понимали, что делать с орущим сверточком и так далее. Но как-то вот провести это время вместе, это было прямо классно. И мне кажется, что а, Дамиру это тоже очень сильно помогло как-то почувствовать себя чуть более uh, включенным во все происходящее, там, научиться менять подгузники, как-то ука укачивать Артура и так далее. И ну, я прям вижу, что uh, ну, теперь, когда ему приходится ездить в офис и... Uh, он не присутствует настолько много, как, как это было, то, конечно, динамика немножко поменялась, и тут снова приходится реадаптироваться. Но первый месяц был прям классный, и я очень рада, что у нас получилось так сделать. А, я, конечно, немножко завидую, ну, не знаю, на самом деле, насколько завидую, просто а в качестве ремарки скажу, что в Испании там от сам полагается минимум три месяца, по уходу за ребенком, а матерям минимум четыре месяца. И это можно либо последовательно взять, чтобы сначала один сидел, потом другой, либо вместе. И... Но с другой стороны, мне кажется, я бы с ума сошла. Ну вот.
0: Поэтому а все... Почему очень... миру не дали три месяца?
1: Потому что Дамир не работает на испанскую компанию, он работает как подрядчик в британской компании, причем еще даже не полный год, поэтому нам очень повезло, что вообще получилось эти четыре недели выделить.
0: Ты упоминала о том, что в скором времени вы планируете переезд. Вы его все так же планируете в связи с появлением младенца?
1: А Да, конечно, мы планируем переезд. Другое дело, что в связи с появлением младенца... Эм... С пере... Вопрос с переездом стал немножко сложнее, и не по очевидным причинам, ну, что типа у нас младенцу половиной месяца и международный переезд, это, ну, не сошли ли мы с ума, тут у меня вопросов нет, а оказывается сложности пришли откуда не ждали, а именно со стороны бюрократии. Оказалось, когда а, отец а, россиянин по паспорту, мать гречанка, ребенок родился в Испании, но при этом даже не в столице, вопрос документов довольно сложный, а, поэтому сейчас у нас у Артура... Документов еще пока что никаких нету, они в процессе, и, собственно, весь переезд сейчас завязан на том, когда наш ребенок станет выездным. Когда это случится, зависит исключительно от греческого посольства. Я очень жду от них весточки, звоню им каждый день, посмотрим, что, что, как, как это будет дальше происходить.
0: Хорошо, и если посмотреть глобально, окинуть взглядом всю подготовку к родам, все свои мысли и чувства, за что бы ты могла себя похвалить, что ты действительно сделала правильно, а что оказалось ну, максимально не так?
1: Ох, <свы> oh, это прямо хороший вопрос. Мне кажется, что мне, возможно, сейчас пока что еще не хватает какой-то какой рефлексии, чтобы на него полноценно ответить. Но я, например, очень рада, что я наняла доулу. Это было для меня правильным решением, потому что иметь на своей стороне какое-то третье лицо, которое не Дамир, которое не, ну, не супер приближенное ко мне, но при этом имеет колоссальный опыт, это было прямо здорово. С точки зрения какой-то карьерной подготовки, я бы, наверное... А раньше начала не работать, если бы у меня была такая возможность. То есть вот на последнем месяце работать это вообще, мне кажется, была плохой идеей особенно после того, как мне уже диагноз поставили, но тут это опять что-то, что мне нужно прорабатывать потому что совершенно очевидно, что у меня есть какой-то гиперконтроль а, с точки зрения своего дела и ну, нужно с этим что-то делать, как-то что-то менять а, потому что когда я работала на последнем месяце в ущерб своему здоровью, но это было прям не круто и никто меня это делать не просил я все это делала сама а, вот, поэтому тут нужно как-то, видимо, пересмотреть а, свое отношение к жизни. Вот, наверное, так.
0: Понятно. А, я думаю, что на этом мы с тобой закончим. А, мы желаем все Артурчику больших хороших счетчиков. Ну, вообще, я так понимаю, что ты уже поняла, что. А дети это такой хаос и непредсказуемость, но тем не менее все равно хочется тебя пожелать, чтобы вот он рос, развивался и спал уже хорошо, и вообще становился все более и более сладким кабачком. Хотя, знаешь, кажется, что ну куда же круче, а на самом деле будет еще круче. Я прям надеюсь, что ты именно такие открытия для себя сделаешь, что ну как, как же можно быть еще более миленьким. Вот это очень классное чувство, я тебе его желаю, уверена, что оно тебя скрасит, в общем, все сложности, которые э, ты испытываешь. И, скорее всего, будет интересно встретиться с тобой через годик и еще раз <свят> по этому кругу пройтись <свят> и еще раз <свят> посмеяться, потому что у нас уже будет совсем другой взгляд, совсем другой опыт.
1: О, Спасибо. Да, о, да. Спасибо, Маш. Ну
0: а это мы завершаем сегодняшний выпуск. Надеюсь, что такой формат вам всем понравился. Пожалуйста, пройдите в комментарии, э, в наш инстаграм или телеграм-бот. Подпишитесь, ставьте лайки, сердечки, звездочки. Обязательно расскажите друзьям. Если у вас есть какая-нибудь подруга, которая сейчас беременна, скиньте ей ссылку на наш подкаст. Я думаю, ей будет интересно. Пока!